0: Oiê! Chega aí para o episódio número 69 do Loft. Bora jogar ping-pong? Antes, só um aquecimento. Nossa desafiada de hoje é a Tabata Yonara, pesquisadora na área de linguística aplicada, professora de português para estrangeiros e host do podcast Desrotules. Mas lembrando que ter uma bagagem de experiências e histórias para contar não é uma exclusividade do ping-pong ou de professores. Todo mundo tem. E o ping-pong do Loft vai ser um bate-bola com participante, com perguntas e respostas de bate-pronto. Combinado? Então, pega sua raquete que é o dia-a-dia -dia de ping-pong. Bem-vinda, Tabata! Tudo bem? Oi, tudo bem e você? tudo certo por aqui, muito obrigada por aparecer aqui e jogar ping-pong com a gente é uma alegria, valeu demais o convite é nóis, vamos aquecer? bora qual que é a sua idade?
1: 35 signo? peixes e de onde você fala? de São Carlos, São Paulo boa, vamos jogar? vamos lá, pega leve, hein? <risos> preparada? a gente só sabe na hora, né?
0: é verdade Bom, primeiro saques. Primeira pergunta. Eu não comentei na introdução, mas você já morou no Japão, Cuba e Estados Unidos? Isso aí. Como foi
1: a experiência de viver no exterior? Cara, cada experiência foi muito diferente e me enriqueceu de maneiras diferentes. Mas eu acho que é como se eu tivesse vivido uma vida mesmo distinta em cada um desses lugares, porque eu aprendi muita coisa. É bem
0: diferente um país do outro, né? Japão, Cuba, <risos> Estados Unidos. <risos>
1: É como se colocasse no, nos extremos né? <risos> tipo Cuba E Estados Unidos especialmente Sim E Brasil e Japão E Brasil e Japão <risos> Mas a, as pessoas perguntam assim Ei, Qual você mais gostou? Uhum. E é sempre uma pergunta capciosa Mas eu tendo A responder que eu gostei mais de Cuba
0: De Cuba? Interessante Que lugar de Cuba você ficou?
1: Eu fiquei em Havana
0: ah, da hora. Nunca
1: fui, mas já vi fotos. A gente só escuta a Camila Cabelo cantar, né? Aquela música da Havana, o uh, lá lá. Uhum. <risos> mas é uma cidade maravilhosa. Eu recomendo assim para todo mundo que, que tem oportunidade ou que pense em planejar uma viagem né, diferente. Eu recomendo muito Havana. Não só Havana, né? Mas foi a cidade que eu conheci em Cuba. E com certeza as pessoas vão se sentir bem acolhidas. E é fenomenal, né? A, a paisagem, as praias. Enfim, eu sou suspeita, mas é, recomendo bastante. Legal.
0: Nossa, você morou em extremos do mundo. Tô chocada aqui é com essa informação. <risos> mas da hora. Bom, próxima pergunta, Tabata. O que você mais gosta em você?
1: Eu acho que eu gosto da minha perseverança Mesmo em momentos Muito difíceis Boa E o que você menos gosta? Essa é fácil, é engraçado como a gente A gente, né? A gente é muita gente Eu <risos> Como eu consigo pensar mais rápido nisso Eu acho que é a autocobrança Autocobrança é, Eu acho que eu não aceito muito Quando eu erro Eu fico sempre querendo um resultado ótimo de tudo que eu faço. Então, tem uma autocobrança excessiva. É bem Japão. <risos> é, tem um pouquinho de cada, né? Sim, perseverança
0: e essa coisa de não errar, não falhar, né?
1: É, total. Eu, eu acho que... Bom, eu passei minha adolescência aí, né? E querendo ou não, eu acho que a gente é muito influenciado. Mesmo convivendo muito com a comunidade brasileira... Eu me senti muito influenciada pela minha família e, enfim, pelo ambiente mesmo. Então, pode ser que, que tenha uma pontinha aí de Japão na tábata de hoje. Sim, faz sentido.
0: Bom, próxima pergunta. Como você chegou à decisão de
1: se tornar professora? Cara, eu já falei uma vez sobre isso com a Bia e foi, ela achou surpreendente, mas é porque eu sempre detestei a escola. E era uma punição acordar e ir pra escola, porque a maneira como, pelo menos assim, na minha época, né, a gente aprendia várias disciplinas e português, inclusive, eram muito maçantes, cheias de regras. E quando eu me vi na oportunidade de, de entender por que isso acontecia, e de tentar fazer diferente na graduação, me apaixonei, porque eu percebi que não precisava ser daquela forma. E eu acho que a vontade de fazer diferente, de, ok, essa, essa experiência não foi, não foi boa, não gostei, e o que, que eu posso fazer? E eu tô tentando responder isso até hoje. Ai, que fofa! <risos> gostei da sua resposta.
0: E sim, né? Eu tô lembrando aqui das minhas professoras de português. Todas elas eram legais, mas a aula em si era meio... Aquele negócio meio chato, aquele negócio meio maçante, como você
1: disse. Era meio quadrado, né? Não sei explicar. É cheio de decoreba, né? Assim... Porque a gente é preparada pra fazer prova, vestibular. Então é como se a sua vida fosse direcionada pra fazer vestibular pra fazer provas de maneira geral, então eu acho que isso é, um, é um, um pouco um ponto que torna muitas aulas maçantes, né? Sim, total. A única que eu gostava era educação física, porque eu sempre gostei de jogar bola, e eu falo jogar bola porque eu gostava de jogar futebol, gostava de vôlei, <risos> de basquete, embora eu só fosse melhorzinha no vôlei, né? Mas era a disciplina que eu mais gostava na escola. Sim, Educação Física e Artes. É, total. Artes era legal também. São
0: as aulas menos decorebas.
1: Que a gente pode ser mais criativo,
0: né? É,
1: que você pode exprimir um pouquinho do que você é, né? Mas eu acho que vem mudando um pouco assim, a escola e espero fazer parte desse movimento.
0: Ai, que da hora. Bom, você falou da Bia... Para quem estiver ouvindo, a Bia gravou o ping pong com a gente. Ela é do Desrotulis junto com a Tabata. Depois vocês escutem lá as respostas da Bia. E falando em professora, o Henrique gravou um episódio aqui com a gente no share Break sobre educação e ele fala bastante sobre como é ser professor, o que, que ele pensa sobre isso. E ele tem uma abordagem bastante parecida com a sua, Tabata ele também busca, não sei se a palavra é deixar mais divertido, mas talvez mais dinâmico, com mais sentido, com mais propósito, do que só o decoreba para responder no vestibular.
1: Ah, legal. Eu, eu acho que uma geração de pessoas agora que passaram, pelo menos depois dos 2000, né, pela graduação, uh, não desrespeitando, claro, os professores de gerações anteriores, mas eu acho que essa tônica mesmo né, dos novos cursos, fico feliz. Sim.
0: Importante. Bom, próxima pergunta. Ainda sobre ser professora, qual foi a experiência mais engraçada que você já teve com algum aluno?
1: É, eu consigo me lembrar de algumas. <risos> Uma, uma que eu conto foi no primeiro dia de aula numa universidade nos Estados Unidos. Eu era novata na instituição e não entendia muito bem como funcionava é, a questão de entrada em sala, porque geralmente a gente tem um cartão magnético e você coloca na frente né, da, da chave eletrônica e a sala se abre. E, enfim, você entra, conecta as coisas e começa a dar aula. E aí, nessa universidade, eu achei que o meu cartão, ele fosse funcionar né, dessa maneira. E todos os alunos, então, eu cheguei, né? Primeiro dia de aula, eu cheguei na, na frente da sala e os alunos já estavam lá, porque eles chegam com uma antecedência, de maneira geral. E aí, eu cumprimentei eles e, e fui passar meu cartão na né, chave. E aí, não abria, não abria. E eu perguntei pra eles, né? Se... Eles tinham tido aula naquele prédio E ninguém tinha estudado naquele prédio E aí Perguntei pra professora da sala ao lado Ela falou, ah, não sei Quando eu cheguei minha porta tava aberta e tal E eu falei, caramba, e agora? Aí liguei pra administração Do prédio <risos> Falei, olha, tô aqui eu tô atrasada na minha aula, ninguém abre, a sala não tá abrindo, aconteceu algum problema. E aí a pessoa do outro lado falou: professora, você já tentou é, girar a maçaneta e empurrar? <risos> <risos> Ai, cara! Aí eu, é, não? Aí ele tenta fazer isso! Meu, eu girei a maçaneta! <risos> Empurrei a porta e abriu. <risos> Ai, eu fiquei com tanta vergonha. E os alunos olharam pra mim com uma cara tipo: Oi? <risos> Aí eu falei: Meu, o recorte etário já aconteceu. Eu me senti muito tiazona
0: muito bom. Na verdade, você não era tia Zona, porque você já tava no cartão. Você já tava um passo à frente. Pois é. <risos>
1: <risos> ah, mas olha, de fato, agora toda vez eu, eu passo todos os trâmites, assim, eu puxo a maçaneta, eu passo o cartão, eu empurro a porta pra ter certeza de que... <risos>
0: ah, é muito boa essa história. Mas vamos lá. Próximo ponto. Ah, antes do próximo ponto, uma dúvida, é, você fala que você chega, geralmente os alunos já estão todos lá e seu primeiro dia de aula, não dá um nervosinho?
1: Nossa, sempre dá um nervoso, especialmente porque era a minha primeira experiência nos Estados Unidos e de alguma forma, eu não sei, acho que a gente é muito influenciado né, pelo que a gente assiste, daqueles climas de universidade americana, de como são os alunos, de, uh, enfim, como vai ser a interação com eles. Então, dá, dá sempre um nervosinho. E, para ajudar, essa porta empacada foi um plus, assim. <risos>
0: Não, mas, assim, sério. Eu acho que se eu fosse sua aluna, eu ia te achar uma professora muito legal. <risos>
1: <risos> Por isso. Não, mas você sabe que eu acho que eu me redimi com eles porque eu levei brigadeiros e a gente foi para um evento no Consulado do Brasil que eu organizei para recepcionar os alunos e, e no fim das contas assim, eles se tornaram muito próximos numa relação que eu achei que dificilmente eu conseguiria estabelecer nos Estados Unidos, né? Porque... Enfim, eu achei que teria pouca proximidade. Eu acho que você também pode falar um pouco disso, né, Helene? Sobre o ambiente, assim, e a interação entre professor e aluno nos Estados Unidos. Não sei, como que é essa proximidade, distância nessa interação?
0: É, então, você tava falando professora nos Estados Unidos, e aí eu me lembrei da época da faculdade que estudava lá. Uhum. Agora que você falou, eu fiquei bastante orgulhosa de você, porque eu via os professores, a gente via com muito respeito é uma coisa assim, nossa, é o professor, sabe? É, o professor tá de pé, o professor tá falando, o professor tá explicando, então meio que todo mundo respeita, pelo menos na faculdade que eu estudei, na universidade
1: que eu estudei, foi assim. É, no, nas aulas, assim, eles sempre me chamavam de professor e pra mim era uma hierarquia que eu não me sentia, eu não tava tão acostumada, né? Mas também acho que não, não caberia um primeiro nome ali, um tábata, né, ninguém nunca me chamou pelo primeiro nome. O meio caminho foi professora, até pra est estimular, né, que eles falassem mais português, e aí eu acho que foi uma boa dose, assim, de hierarquia, mas nem tanto.
0: Ah, legal. Bom, eu comentei no episódio com a Bia que ela foi a primeira participante que eu não conhecia e tava fazendo as 11 perguntas, você é a segunda. Uhum. Ela falou, você vai gostar muito de conhecer a Tábata. E sim, eu tô adorando <risos> te conhecer. Ah,
1: que fofa, gente. É muito legal poder trocar ideia, né? Como eu falei, eu já te ouvi bastante, Lane. Então, parece que eu tô falando assim como <risos> com a <uma> brother. <risos> Tamo junto.
0: Bom, mas vamos lá. Próxima pergunta. Agora a pergunta mais importante, na minha opinião. Como a sua gatinha Suzy entrou na sua vida...
1: Eu trabalhava na universidade e nessa, nessa região da universidade sempre tinha muitos gatos abandonados. E ela chegou pititica, toda doentinha, com a patinha é, machucada. Ela pulou assim no meu colo, eu resgatei ela, me enchi de pulgas, não fui trabalhar. Esse dia, cara, eu, eu fico me julgando, mas eu acho que que foi necessário. Eu fechei o escritório <risos> <risos> e eu levei ela para o veterinário, é, porque ela tava muito machucada. E, e aí eu falei, ah, vou dar lar temporário para ela. Mas aí foi lar definitivo, porque me apaixonei e tá aqui até hoje, minha grande companheira.
0: Ai, que fofa, gente. Ai, ah, eu não te culpo por ter
1: fechado o escritório. <risos> Cara, é uma vida. Total, é... E eu, assim, eu, eu acho que foi muito curioso a maneira como ela... É, ela veio correndo na minha direção com a almofadinha da pata já quase saída, assim, sabe? E ela pulou no meu colo, ela escalou a minha calça e ficou no meu colo. E, assim foi muito me socorre, gente. e na verdade eu, a gente se encontrou, mas ela é quem me socorre nos, último, nos últimos oito anos, porque <risos> <risos> é, 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 a, é a minha grande companheira, meu motivo de, de ter vários rituais saudáveis, assim, ela tá aqui tomando sol, falando nela, né, tudo, <risos>
0: Ai, gente, é muito lindinha essa gata.
1: Ela tem um espaço no, nas minhas redes sociais para as fotos dela, ela é minha panterinha. Ela é toda fotogênica.
0: Bom, próximo ponto, porque senão a gente vai falar de gato por três horas aqui. É, merece
1: um podcast só para eles, né?
0: Sim, super. Aliás, falando em merecer um podcast, a gente falou bastante sobre professora, dar aulas e tal... É, se você quiser, a gente pode marcar um chat break para falar só sobre isso. Acho que seria interessante. Ah, massa? Eu topo. Fechou, tá convidada. Então, depois a gente marca. Beleza. Mas vamos lá, próxima pergunta. Eu vi no seu Instagram que você curte colecionar registros de vida, coisas,
1: trecos e troços. De onde veio essa ideia? Essa ideia vem da minha percepção de... Acho que desde criança eu coleciono pequenas lembrancinhas que me façam lembrar de grandes momentos, sabe?
0: Uhum.
1: E desde uma pedrinha que, sei lá, eu achei andando na praia no Japão, quando eu estive em Okinawa e realizei um grande sonho da minha vida, até o meu primeiro sílabus de curso <risos> na universidade. Nossa! Então o Instagram foi... é... <risos> Foi meio pra registrar digitalmente algumas coisas que eram registráveis, assim, né? Nesses momentos. Então ele é muito... É como se fosse um grande baú, assim, aberto pros meus amigos pra gente compartilhar o que eu, o que eu tenho vivido. Da hora. Curti.
0: Bom, próximo ponto. Você tem recomendações de filme ou
1: seriado? Ai, eu tenho... Nossa, eu sou uma, uma viciada em séries, assim, então é muito difícil conseguir recomendar uma, mas é, eu acho que eu vou recomendar filmes, então. Então, o Capitão Fantástica, o meu vizinho Totoro e qualquer outro da Ghibli, porque eu acho que eu já maratonei alguns. Tem o Reino dos Gatos, você já viu o Reino dos Gatos? Não! É muito fofo, gente! Acho que o Nianco poderia até estrear, eu falei, né? Nesse filme.
0: <risos> ah, você comentou, pode crer, eu ainda não vi.
1: Pois é. Outro predileto, a pequena Miss Sunshine. Eu gosto bastante. Ah, muito bom também. É, eu acho que um que marcou bastante, assim, é o Breaking Bad. Engraçado, porque eu tô lembrando aqui, falando desses nomes, são sempre relacionados à educação, né? Então, acho que tem essa pegada também de ser algo que coloque um pouco em xeque o que a gente faz na área da educação, como a gente se educa e tal. Então, essas seleções são bem da, da minha área, eu acho. Sim, e temas diferentes, né? É, eu acho que tem muito a ver, assim, com com os comportamentos humanos, né? E a questão de como a gente se comporta diante dessas cobranças do mundo atual, tanto em relação ao padrão estético da pequena Miss sunshine, quanto a cobranças profissionais de remuneração, de valorização do profissional, do breaking bad, mas enfim, eu acho que acima de tudo fala sobre a importância das nossas redes, né? Das pessoas que nos apoiam e tal. Então, acho que no, no fim das contas é uma, uma reflexão para esse lado. Sim, interessante. E música? Tem alguma música para indicar para a galera? Cara, eu tenho uma chamada Sangue Latino, do Ney Mato Grosso. Eu acho belíssima. Tenho escutado com mais frequência nos últimos meses. Boa. Eu não
0: conheço, vou colocar aqui na edição do podcast para conhecer e para a galera ouvir também.
1: Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, meu sangue latino, minha alma cativa. Aí, legal.
0: Bom, penúltimo ponto então. Qual foi o sonho mais estranho que você já teve? Isso daí até
1: a ponto de análise, né, de terapia. <risos> Sim. Cara, o sonho mais estranho que eu tive, e eu vou ser bem honesta com a minha livre associação, foi um sonho que eu tava nadando num lago, e esse lago, todo ele se transformava num grande monstro, tipo Godzilla barra anaconda barra monstro do lago Ness, né, sei lá e eu fugia dele Caraca! era muito louco cara, e eu falei se eu tivesse habilidades de desenho eu até desenharia assim mas eu não tenho, enfim eu só tenho a minha descrição mas você lembra? eu lembro, eu lembro até hoje, eu já tenho uns 10 anos esse sonho assim, foi o mais bizarro que eu já tive e ele chegou a encostar em você? Eu tava nadando nele né, e aí quando eu percebi que ele tava se montando, se, enfim, se juntando e ele atingia o céu e ele virava toda a esfera que você consegue imaginar. É, eu fugia enlouquecidamente dele e nem olhava pra trás né. E ele falava? Não falava. E eu acordei assim, achando que eu tava no lago. Sabe aqueles sonhos que você acorda meio ainda sem assim, o cérebro acho que não acompanhou?
0: Uhum. Aí
1: você, meu Deus, meu Deus, tem que correr! E... Mas, é... mas foi isso, assim. Foi muito rápido, e... mas assim, no sonho é muito lento, né? Não sei se você teve essa impressão de quando você corre assim, é super slow motion, assim, não uhum. dá pra correr rápido. <risos> foi isso. Caraca, tenso.
0: É. Bom, vamos lá. Último ponto já, tá, Bata? É, último ponto é para você contar pra gente uma história que você sente orgulho, um dia bem
1: divertido, um dia legal, enfim, fica à vontade. Tá. Eu acho que um dia que eu, assim, eu sinto muito orgulho foi quando foi a minha formatura da graduação. Eu sou a primeira pessoa a obter um título universitário na minha família
0: Ai, que da hora
1: <risos> E eu também me emociono Porque foi muito duro assim a graduação né? Eu, fiz, eu tive que trabalhar a graduação toda E fazer os estágios Enfim, a gente sabe que não é fácil ser universitário universitária no Brasil Mas depois de cinco anos e meio Com o período de intercâmbio no Japão quando é, eu peguei aquele canudo e, enfim, eu senti que eu completei uma fase muito importante e deixei minha família bem orgulhosa. Esse é um dia que eu guardo com muito carinho e quando eu sinto que é, as coisas estão difíceis ou que eu tô meio desmotivada e tal, eu fico pensando muito nisso, assim, sabe? nesse, Nessa superação e nesse dia memorável para mim
0: que da hora, parabéns pela sua graduação é, eu não sou da sua família mas eu já senti orgulho de você em, em várias respostas que você deu aqui tenho certeza que a sua família se orgulha
1: de você por muitos feitos que você fez e fará, parabéns ah, obrigada que, que carinho bom de receber e fico muito feliz de, de trocar ideia e dizer também que eu admiro muito seu trabalho eu acho que quando você fala do pra gente se sentir mais bem do que mal é uma rede, né? Que a gente compartilha, é um sentimento, é uma intenção. Então eu acho que essa nossa pequena podosfera ela faz isso de uma maneira muito muito bacana, né? E enfim, tô super feliz de ter participado do ping pong. Uhum, é nós. Tô me sentindo muito bem agora e enfim cheia de gratidão pela participação valeu mesmo
0: ai que bom bom como eu sempre falo pros do lofters para quem participa aqui para quem escuta o mais importante é a pessoa ficar bem a pessoa se sentir bem depois de ouvir o episódio editado ficar feliz também poder mostrar para as outras pessoas as histórias as respostas porque a gente tem que falar né também é, sobre a gente, a gente tem que ouvir também, e esse é meu papel. E quando eu falo pra gente ficar mais bem do que mal, porque é essa luta diária, né? A gente nunca vai ficar 100% bem nas nossas coisas, mas... É importante tentar e tentar ajudar o outro também. Eu te agradeço demais por participar, agradeço a Bia por falar pra gravar com você também. E, antes de tudo, fala aí do podcast Desrotulice. Faz aí o
1: jabá. Beleza. Bom, Desrotulice foi uma ideia da Bia, né? Ela idealizou um, esse podcast. E ela me chamou, depois de um tempo, pra gente trocar ideias, assim, sobre o universo feminino, sobre as questões é, que nos rodeiam, mas não só sobre isso, né? A gente busca, na verdade... Esse, essa troca de experiências, esse aprendizado Sim. sem muita cobrança sem muito é, digamos assim, sem muito roteiro, é aprendendo no percurso e é isso, a gente tem escutado algumas mulheres trocado ideias e tem sido bem legal, para quem quiser seguir a gente nós estamos como desrotulecer lá no instagram boa
0: eu já ouvi o Desotulice. Eu gostei muito. Gostei muito da Bia e da Tábata também. Então pode ser que eu esteja puxando o saco. Mas eu curti todos os episódios. Curti com a Ná também. Com a Nabila Mendonça. Que tem um podcast. Enfim, tá muito especial. <risos> então é isso. Fim da partida. Muito obrigada por participar. E obrigada também pra você que ouviu até o final. Até semana que vem, gente.